0: זה, תסתכלו על זה, על כל אלה. 11 ספרים שיגרמו לכם להיות יותר מאושרים בחיים. עכשיו, כשאני מדבר על להיות מאושר, זה לא ללכת ברחוב ולהיות מחוייך, אלא זה באמת למצוא את הנקודה שבה אתם יודעים מה הייעוד שלכם, אתם מתרגשים ממנו, ואתם פשוט יוצאים לטרוף את העולם ולהגשים את עצמכם. אז עכשיו אתם תגידו לי כאן, הייתם רוצים לקבל גישה לכל הספרים האלה שהראיתי לכם? אם כן, מצוין, תמשיכו לצפות, כי אני בטוח שהסרטון הזה פשוט יחולל פלאים בחיים שלכם, אז פתיח ואנחנו מתחילים. מה קורה חברים? כאן איתכם רפאי.איי.איי. כמו בכל פרק מערוץ היוטיוב מועדון סיכומי הספרים. אם אתם עדיין לא יודעים שיש לנו את הפודקאסט שנקרא מועדון סיכומי הספרים או השראה מתוך הספר, אני מזמין אתכם להצטרף ולעקוב אחרי הפודקאסט. אני בטוח שאתם תהנו מכל הפרקים שעלו כאן אם אתם יוצאים לריצה בנהיגה ארוכה או כל דבר כזה או אחר. אני בטוח שזה יעזור לכם ויעשיר את הזמן שלכם בידע חדש. אז חברים, היום אני רוצה לתת לכם שימו לב, 11 ספרים, תראו, אני אפילו מתקשה להחזיק את זה, כי זה פשוט יותר מדי. אני רוצה לתת לכם טיפים מכל הספרים האלה, אני עדיין לא יודע כמה זמן הסרטון הזה ייקח, כי יש פה 11 ספרים, אני לא הולך להרחיב יותר מדי על כל הספרים האלה, אלא פשוט לפתוח ספר באופן אקראי מאוד, ולתת לכם את התובנות הכי משנות חיים שיכולות להיות. מהספרים האלה. אז רגע לפני שאני מתחיל לתת לכם סקירה קצרה על כל הספרים, איזה ספר, מה השם של הספר, מי כתב אותו, ואז אנחנו נצלול לכל הסיכום או הטיפים מתוך הספר. אני רוצה להזמין אתכם חברים להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא נרשמתם ואתם חדשים בערוץ הזה, בשביל לא לפספס את הסרטונים הבאים וקדימה חברים, בואו תפרגנו לנו ונצמח ביחד ונגיע ליותר אנשים, כי אתם זוכרים את המטרה שלי השנה הזו. חמש מנויים בערוץ הזה. כדי להגיע ולהשפיע על יותר אנשים. אז בואו נעשה משחק קטן, רגע לפני שאנחנו מתחילים. חבר מביא חבר, אתם מכירים את זה? שתפו את הערוץ הזה, או סרטון מתוך הערוץ הזה, עם חבר שביניכם הסרטון הזה יכול לעזור לו, או הערוץ הזה יכול פשוט לסייע לו בנקודה שהוא נמצא בה בחיים. בין אם זה בפן העסקי, לבין אם זה בפן האישי. אני בטוח שיש כאן המון סיכומים שיכולים לעזור לו ולסייע לו. אני לפי היכולות שלי מגיע למקסימום אנשים, ואני אשתדל לעשות את זה יותר. בואו תעזרו את הסיכומים ולפי התגובות שאני מקבל מכם, אני שם לב שאתם פשוט מתים על הסיכומים שלי ואפילו בתגובות בפרטי אני מקבל מכם, בוואטסאפים, בטלגרם, בכל מיני מקומות כאלה. שתפו את הערוץ הזה, שתפו את הסרטונים, תעזרו לי להגיע לכמה שיותר אנשים, כי כמו שאתם נהנים מזה, אני רוצה שעוד אנשים ייהנו מזה. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק ואנחנו מתחילים בינתיים. אוקיי okay, חברים, אז שימו לב, הספר הראשון שלנו זה מושלמים כמו שאנחנו. איך להרפות ממי שנדמה לנו שאנחנו אמורים להיות ואיך לקבל את מי שאנחנו. אני רוצה להגיד לכם שזה ספר שכתבה דוקטור ברנה בראון ואני יש לי חיבה מסוימת לגברת הזו, זאת אומרת היא בעיניי אישה מדהימה לא כי יצא לי להכיר אותה באופן אישי אלא ראיתי סרטון שלה ביוטיוב, יש סרטון ביוטיוב ואני אפילו אשים לכם את הקישור כאן שפשוט הסרטון הזה משנה חיים, ואני זוכר במהלך הקורס שעשיתי NLP וקואוצ'ינג, אמרו לנו לצפות בסרטון הזה ולסכם אותו. ולסרטון הזה קוראים כוחה של פגיעות. בעיניי, מי שמבין את הנקודה של כוחה של פגיעות, בום, זה Game Changer, זה משנה חיים, אוקיי? אנחנו נמשיך כרגע, אני אמשיך להציג לכם את כל הספרים, וכשנגיע לרגע הזה של הספר, אני אסביר לכם קצת, גם יותר לעומק, על הסרטון הזה, כוחה של פגיעות. בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה 93 כלים, לעושר, כלים מעשיים למאבק במצבי רוח רעים ולבניית הרגשה טובה. אוקיי, כתבה הספר רחל בר יוסף דדון. Ee, זה ספר גאוני חברים, אני כבר סיכמתי אותו בתחילת הדרך של הערוץ הזה, סיכמתי אותו בקצרה, אני לא זוכר אם הוא עלה או לא עלה, כי יש כמה ספרים שעדיין לא פרסמתי, מה זה כמה ספרים? המון ספרים שכבר מוכנים, מסוכמים, והמון הדרכות שעדיין לא פרסמתי, הם פשוט מחכים לזמן שלהם, לזמן המתאים, אוקיי? בואו נעבור לספר הבא, וכמובן שבהמשך אני ארחיב גם עליו. טוב, הספר הבא זה הספר להיות בשמחה. של רן ובר. אני גם את הספר הזה סיכמתי במלואו. אני מאוד אוהב את הכתיבה של רן ובר. תראו מה כתוב כאן, תובנות ועצות מעשיות לחיים של שמחה, לאור משנתו של רבי נחמן מברסלב. אני מאוד אוהב גם את המשנה של רבי נחמן מברסלב, בגלל זה גם התחברתי לספר הזה, כי כל הספרים, אפשר להגיד, של רן ובר, מונגשים לפי המשנה של רבי נחמן מברסלב, ומאוד אהבתי את הפרשנות שלו ואת הגישה שלו. אני תראו, כל הכישורים של אם יש ספרים שכבר סיכמתי, יחכו לכם כאן במלואם, אבל מה שאנחנו נגיד היום בסרטון, לא נאמר בסיכומים הקודמים, כי אתם יודעים שאני כל פעם מתחדש ומחדש הכל, ואצלי הכל תמיד מתבסף, ואנחנו לומדים יותר, ומבינים יותר, ונפתחת התודעה ליותר, לי אז גם היום זה יהיה. בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה חושבים טוב, להעז לחיות את החיים המתאימים לך. ספר של יהודית כץ. לא יצא לי לקרוא את הספר הזה, והיום זה באמת יהיה... הפתעה uh, בשבילי לפתוח אותו באקראי ולתת לכם את התובנות שלו. בואו נעבור לספר הבא. הספר הבא זה ספר העושר. עושר מתמשך בעולם משתנה. אוקיי, אני לא כל כך יודע על מה הספר הזה. אבל אני אתן לכם כמה, כמה תובנות מאוד מעניינות. בואו נעבור לספר הבא בינתיים. הספר הבא זה לחיות את היופי. מחבר את הספר כשהדברים מתפרקים. מאוד מסקרן על מה זה. אני לא קראתי אותו עדיין, זה גם לי חדש מאוד, כמו שלכם חדש. בואו נעבור לספר הבא. הספר הבא זה אופטימיות נצחית של לני רביץ. גם את זה אני לא קראתי תכלס. הספר הבא זה לבחור באושר מאה ואחת דרכים להסיק את החיים שאנחנו רוצים של טל בן שחר. הספר הבא זה אושר אפשרי איך להפסיק לרדוף אחר השלמות ולהתחיל לחיות חיים מאושרים יותר של דוקטור טל בן שחר. אותו סופר שמקודם אמרנו גם זה שלו. בואו נעבור הלאה. טוב אז עוד ספר של דוקטור טל בן שחר. באושר ובאושר. כיצד לחיות חיי סיפוק ושמחה? פסיכולוגיה חיובית בחיי היום Hmm, מעניין, נכון? בוא נעבור הלאה. אוקיי, okay, את הספר הזה כבר סיכמתי. שוב, אני לא יודע אם הוא עלה. אבל היום אתם תקבלו ממנו תובנות. עושר לא מה שחשבתי של ענת. טוב, אז רגע לפני שאנחנו מתחילים לצלול לעומק כל הספרים האלה. ראיתם עד עכשיו, יש ספרים שקראתי ויש ספרים שעדיין לא קראתי. אני כאן להנגיש לכם את הכל מחדש, או בפעם הראשונה, בשביל לגרום לכם להבין את התובנות האלה. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, חברים. חשוב לי להגיד, כל הספרים האלה כמובן שמדברים על פסיכולוגיה חיובית, זאת אומרת, תחשוב טוב, יהיה טוב, זה של אוקיי אני אחשוב טוב ויהיה טוב בשביל שזה באמת יקרה ושזה יצליח לנו אנחנו צריכים לעשות פעולות. אתם מקבלים עכשיו כלי מסוים, כל ספר ייתן לכם כלי. אתם צריכים להשתמש בכלי הזה כדי להצליח להתגבר על הקושי שקיים כרגע בין אם זה בחיים האישיים שלכם או בתעסוקתיים שלכם ולעלות לשלב הבא. בלי שנשתמש באותו כלי משמע אתם מאזינים לסיכום הזה ולא מצליחים להשיג ממנו את התוצאה שאני מצפה שתשיגו מכל הזמן והידע שאני משקיע לכם תשיגו מזה דברים ותיישמו חברים זה מאוד חשוב ליישם מאוד 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 חשוב ליישם כי בלי יישום שום דבר לא זז תחשבו על זה שאני נותן לכם אופניים ובלי שתדבשו ותפדלו את האופניים אתם לא תזוזו, אמנם אם תהיה ירידה אתם תזוזו, אבל ברגע שתתיישר האדמה, אתם שוב תעמדו במקום, ואפילו תפלו עם בלי גלגלי עזר. אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה שתיקחו את הכלים האלה ותיישמו. ואני כאן לענות לכם על כל שאלה אם יש לכם כאן בתגובות למטה. תקשיבו לסיכום הזה אם יש לכם שאלה מסוימת על ספר מסוים, או אפילו בכללי. תרשו לעצמכם לשאול אותי כאן בתגובות, ואני בשמחה אענה לכם. בואו נתחיל בספר הראשון. טוב, אז הספר הראשון שלנו זה מושלמים כמו שאנחנו, וכמו שאמרתי לכם, אני אתן לכם איזושהי זווית ראייה. לגבי הסרטון הזה שרץ ביוטיוב שנקרא כוחה של בגיאות הוא מתורגם, הוא מאוד מושלם, חברים. בעצם בכל הקונספט של כוחה של בגיאות, היא אומרת שהכוח להצלחה שלנו, או הכוח להתפתחות הרמה בתודעה שלנו, או בקריירה, או בכל מקום אחר, זה לאפשר לעצמנו... להיות פגיעים. זאת אומרת, שימו לב, למילה לאפשר יש משמעות מאוד מעניינת. אני מאפשר לעצמי להיות פגיע, זה לא אומר שאני אהיה פגיע, אלא אני רק מאפשר לעצמי להגיע לנקודה הזו. ומה קורה ברגע שאני מאפשר לעצמי? זאת אומרת שאני לא צריך לעמוד על המשמר ולהיות מאוד מאוד נודניק עם עצמי, שכל דבר צריך להתנהל בצורה מסוימת, ואם הוא לא מתנהל בצורה מסוימת אז נחרב עולמי, אלא פשוט לאפשר לעצמי להיות פגיע. ואני קורא עכשיו ספר שנקרא הצופן הקבוצתי חברים, איך להיות מנהיג יותר משפיע, אה, איך להוביל קהילות, איך לבנות קהילות, מה הפסיכולוגיה מאחורי קבוצות, וזה מאוד מעניין שאני מוצא שם את הנקודות בין מה שאמרתי לכם על לאפשר לעצמי לאסוף קהילה סביב האג'נדה שלנו, שגם אומרים, אומרים בספר ההוא שמנהיגים איכותיים מאפשרים לעצמם להיות פגיעים בעיני הקהל שלהם. זאת אומרת, זה, הם לא פגיעים באמת, הם רק מאפשרים לעצמם להיות פגיעים. כמובן שהגיע הרגע שנסכם את הספר הזה, הצופן את הקבוצתי, אתם תביאו יותר לעומק, אבל בואו נחזור אלינו לספר הזה. אני עכשיו אפתח את הספר הזה וכן את הספרים הבאים באקראי, ואני אתן לכם את התובנות שלי. בואו נתחיל. טוב, החלטתי לפתוח בפרק שנקרא על כוחן של אהבה, של שייכות ושל התחושה שדי בנו כמו שאנחנו. זאת אומרת שאנחנו מספיקים ואנחנו ראויים להיות אה, כל מה שאנחנו יכולים לחלום כפי שאנחנו כרגע. ושימו לב, כתוב כאן משהו מאוד מעניין, אהבה. אנחנו מעודדים ומטפחים אהבה כשאנחנו מתירים לחלקים הפגיעים והעזים ביותר שלנו להיראות ולהישמע במלואם. וכשאנחנו נוהגים אמון, כבוד, טוב וחיבה בקשר הרוחני הצומח מן המעשה הזה, אהבה אינה דבר שאנחנו נותנים ומקבלים, היא דבר שאנחנו מטפחים ומצמיחים. קשר שאפשר לטפח אותו בין שני אנשים רק כשהוא נוכח בכל אחד מהם. אנחנו יכולים לאהוב את הזולת רק אם אנחנו אוהבים את עצמנו. שימו לב, בואו נדבר על אנחנו יכולים לאהוב את הזולת רק אם אנחנו אוהבים את עצמנו. במקורות שלנו, של היהודים, יש את האמרה הזו שאומרים שעל בסיס האמרה הזו כל התורה כולה יושבת, זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, דבר מאוד חשוב שנבין, חברים, ואהבת לרעך כמוך, יש כאן עקרונות מאוד גדולים. קודם כל, ואהבת. בואו ניקח את המילה הזו, ואהבת. ואהבת זה פעולה, זאת אומרת, זה בלשון פועל מסוים. ואהבת צריך לאהוב מישהו, לאהוב זה פועל. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים כבר לעשות פעולה מסוימת, אוקיי? ואני רוצה להגיד לכם שחקרתי את הנושא הזה, שכל מה שקשור לאהבה לכל הקונספט... הזה. זה מאוד מעניין שהמון המון המון, אה, למשל בנצרות מדברים על זה, באסלאם מדברים על זה, ביהדות מדברים על זה. אני לא מדבר על, איתכם עכשיו על איזה דת יותר טובה, לא נכנס לנקודה הזו, אני פשוט אוהב לחקור דתות ואוהב לחקור את כל מה שקשור לרטטים ולפסיכולוגיה חיובית ולכל מה שיושב סביב הקונספט הזה. וזה מאוד מעניין שהמון המון המון המון, אתם יודעים שביהדות יש מגילות קומראן, שזה מגילות מדבר יהודה, ששם יש תורה נסתרת ממה שלמדנו בבית ספר, זאת אומרת, בזוהר כתוב דבר מסוים, במגילות קומראן כתוב דבר שמאמת את הזוהר ו... המון 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 שכתוב בספרים חיצוניים לתנ״ך, לא כתוב בתנ״ך וזה סיבות מסיבות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם שהמילה אהבה היא מילה מאוד קדושה, ואפילו באיזשהו שלב אני זוכר שראיתי איזושהי הדרכה, והיה כתוב שישו אפילו טען שאלוהים הוא אהבה. וזו אימרה מאוד מעניינת, אוקיי? אלוהים אהבה זאת אומרת שיש ארטט שסובב סביב היקום כולו, היה מחקר כזה, והצליחו להקשיב לכוכבי לכת ולצליל של כדור הארץ, והצליל שיוצא משם זה הוא יושב על תדר של 528HZ. ועכשיו, מה זה אומר? שכל הכוכבי לכת רוטטים ברטט מסוים, שאותו רטט נקרא רטט אהבה. זאת אומרת, הם הקשיבו לצמחים, והצמחים מנגנים את אותו צמח. הקשיבו לאדם שיש לו תפקוד בריא בין כל כלי הגוף שלו לאסינכרון המוח שלו, וזה מרטיט ברטט אהבה. וזה דבר מאוד מעניין, חברים. אז מה זה אומר? שכל דבר סביבנו רוטט לפי תדר מסוים שהוא 528. איזה מעניין להבין את זה, איך לסנקרן את המוח וגם לגרום למוח לרטוט ברטט שהוא 5, 2, 8. עכשיו בואו נחזור אלינו. אתם יודעים שגם בקריאת שמע ישראל למשל, אם תשימו לב בסידור כתוב ואהבת, ויש עצירה מסוימת. ואהבת את טה-טה-טם-טה-טם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אבל ואהבת, זו המילה הראשונה. ועכשיו... כמו שדיברנו מקודם, ואהבת לרעך כמוך, אז נגענו בה ואהבת, הסברתי לכם קצת מה שאני יודע, זה קצת מאוד ממה שאני יודע, גיליתי לכם עכשיו, אני אעבוד על זה. לקראת סוף השנה הזאת יעלה קורס דיגיטלי חדש שאני משיק, שנקרא הקסם, והוא מדבר על חוק המשיכה ואיך לבנות לוח חזון ואת המטרות שלנו להגשמה עצמית. דרך המון 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 רבדים והמון המון המון ספרים שקראתי וקורסים שיישמתי ושנה שעברה הייתי באיזשהו תהליך מאוד מעניין של הגשמה ואתם יכולים לראות שיש כאן יש כאן את הלוח משימות שלי, ולפני זה בסרטונים הקודמים היה את הלוח חזון שלי, והיו המון שיפטים שעברתי בשנה האחרונה, ושאמרתי אני חייב להנגיש לכם את זה, אז זה יעלה בקורס דיגיטלי לקראת סוף השנה, שככה יהיה לנו שנה של 2022 חדשה ומוצלחת יותר, נבנה אותה ביחד. כמובן שלעוקבים של מועדון סיכומי הספרים, יהיה קוד קופון שהם יקבלו אחוז מסוים הנחה לקורס הזה. אני מבטיח לכם שמי שיצטרף למחזור הזה של הקורס, לא יתחרט אפילו במילה שנייה, כי זה הולך להטיס את החיים שלו לגצה ההגשמה שלו ולמה שהוא רוצה להשיג, ואתם תתפלאו כמה זה מאוד מעניין וקל לעשות את זה אחרי שמבינים את השלבים האלה, שאני לקח לי לגבש אותם כמה שנים, ומה שעברתי בשנה האחרונה פשוט חידד לי את זה, וגרם לי להוציא את זה על הקלטה לקורס מסוים שאני אעביר לכם. בואו נחזור לזה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת דיברנו על זה, נכון? לרעך, זאת אומרת... את החבר שלך, את זה שמולך, את זה שלידך, את זה שהוא חבר. עכשיו, שימו לב שיש שיפט בסוף המשפט הזה, כמוך, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, חברים, שאנחנו לא יכולים לאהוב את החבר, אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו. למה אני אומר את זה? כי אנחנו מתבקשים לאהוב אותו כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו. אז אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, איך אנחנו יכולים לאהוב אותו? אתם מצליחים להבין את הנקודה הזו? ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, לא ואהבת לרעך, לא תאהב את החבר שלך בלבד. תאהב את החבר שלך בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. ועכשיו, על מה יושב כל האהבה העצמית הזאת? זה לא עכשיו מהאגו, אוקיי, אני מתחיל לאהוב את עצמי, וזהו, כולם יחכו בתור, הילדים, המשפחה, העבודה, עכשיו אני, מגשים את עצמי. לא. אני אוהב את עצמי כי אני נותן לעצמי יותר, אני מעריך את עצמי יותר, אני משקיע בעצמי, בין אם זה לקום יותר מוקדם בבוקר ולעשות משהו, בין אם זה לטפח את הגוף, לטפח את התודעה, את האנרגיה שלי. אני נותן לעצמי כדי שיהיה לי יותר לתת לאחרים. כי אם אני לא אתן לעצמי, מה אני אוכל לתת לאחרים? זאת אומרת, אני מתחיל לרצות אותם ולתת להם ממה שאין לי. דמיינו את שיש לכם עכשיו 100 שקלים בכיס. אני אומר לכם, תיתנו לקבצן הזה שיושב ברחוב. אם אין לכם יותר כלום מהמאה שקלים האלה ואתם נותנים לו, זאת אומרת, אתם נותנים את מה שיש לכם. אבל אם אין לכם מאה שקלים, ואני אומר, תיתנו לו, ואתם נותנים לו בכל זאת ממה שאין לכם, אתם העיקר לרצות כאן. ואתם נותנים מתוך החוסר שלכם, אתם מחסירים מעצמכם. דמיינו לעצמכם שאני אומר לתת ככה מאה פעמים לאותם האנשים ממה שאין לכם. כמה אנרגיה תיגזל מכם אם אתם נותנים לאחרים לפני שאתם נותנים לעצמכם. זאת אומרת, קודם כל תיתנו לעצמכם, קודם כל תאהבו את עצמכם במה שצריך, תטבחו את עצמכם, לא כדי לטפח ולהחמיא, לדפוק על השכם לאגו ולהגיד, היי, hey, אני כאן מקום ראשון, אני הכי תותח. לא בנקודה הזו, אלא בידיעה שאני דואג ונותן לעצמי, כי רק ככה אני יכול באמת על מלא... לתת למי שנמצא לידי ומי שנמצא איתי ומלווה אותי זה רעיך בעצם, אוקיי? חברך, שותף שלך, מי שזה לא יהיה, אוקיי? קודם כל לעצמי כדי להיות יותר בשביל אחרים. בואו נעבור לספר הבא, כי שימו לב שזה רק מתחמם ונהיה יותר טוב. בואו נעבור הלאה. טוב, אז הספר הבא זה 93 כלים לאושר. ראיתם מה קרה? נפלה כאן סימניה. מישהו החביא כאן. טוב, אז היא אומרת כאן משהו מאוד מעניין. זאת אומרת, התבוננות בכעסים, שאנחנו מרגישים שאנחנו כועסים עכשיו, אם נותנת דוגמה על הילד שלה לצורך העניין, אנחנו מבקשים ממנו משהו והוא לא עושה, ואנחנו מבקשים ומבקשים והוא לא עושה כלום, זה יכול להיות עם כל דבר, עם בוס, עם חבר, עם כל דבר, כן? תיקחו את הרעיון הזה לאן שנוח לכם, אבל שימו לב, כשאנחנו כועסים משהו, אנחנו נכנסים לאיזושהי רמת תודעה, שאנחנו ממש יכולים לראות רק את הסיבה לזה אוקיי? Okay? ומה שקורה בעצם אנחנו נכנסים לתודעת צינור. זאת אומרת שהפוקוס שלנו עכשיו ממוקד בלמה אנחנו כועסים, וזה הבן אדם שמולנו, וזה מה שאנחנו הדבר היחיד יכולים לראות. ומה שהיא אומרת זה, תלכו רגע צעד אחורה, ואפשר אפילו פיזית ללכת צעד אחורה, ו- ולהסתכל על הסיטואציה בזווית ראייה אחרת, ולשים לב לדברים אחרים. זאת אומרת, שימו לב לתנועות שלכם. שימו לב לרגליים שלכם. תסתכלו על האנשים שסביבכם, איזה סוגי נעליים יש להם. מה הדברים שאתם רואים מעבר לכעס הזה? שימו לב איזה דבר גאוני, זה פשוט לעשות ניתוק רגע מהנקודת זמן הזו שאנחנו כועסים, ללכת צעד אחורה, משחק העמדות כזה, ולהסתכל על דברים אחרים. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם קוטעים את אותו רצף. שגרם לנו להישאר בתודעה של אה, למה הוא לא עשה את זה, למה הוא לא מתייחס אלי, למה זה, פתאום אנחנו חושבים על משהו אחר שמסית אותנו. כן, זה דורש תרגול, כן, זה דורש עבודה, אבל זה יכול באמת לעזור. אז מה אתם אומרים? תשתמשו בזה? בינתיים בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה להיות בשמחה של רן ובר, ספר שאני מאוד אהבתי, בואו נפתח במשהו מעניין. שימו לב מה כתוב כאן, אני מאוד אוהב את הקונספט הזה של כל התיאורים וכל הטקסטים היפים האלה. להחיות מישהו על ידי שמחה. להחיות מישהו על ידי שמחה. כשאדם זוכה לשמחה, הוא צריך לדעת כי שמחה היא מתנה נפלאה, וככל שיחלק אותה לאחרים, היא רק תגדל ותגבר. לא מזכיר לכם קצת נר? זאת אומרת, בן אדם שהוא זוכה בשמחה, הוא מודע לשמחה והוא יודע שהיא מתנה, זה כמו נר שיודע שהוא צריך להאיר א- את אותו מקום שהוא נמצא בו. זו הפעולה היחידה שהוא צריך לעשות, להאיר, נקודה. ואדם שהוא מבין ששמחה זו מתנה והוא מחלק אותה עם אנשים אחרים שהוא פוגש ברחוב ועל ידי מילה טובה, על ידי מעשה כלשהו שיגרום להם לחייך ולשמוח, זה כאילו הוא הדליק בהם את הנר וגרם להם לאיזושהי שמחה, לאיזשהו משהו שהוציא אותם מעקב מחשבה השלילי שהם היו או מהקו מחשבה העסוק הטורדני שהם היו בו, לחשוב רגע על איזשהו משהו משמח ומצחיק יכול לעזור להם, להחיות את היום שלהם ואפילו לגרום להם להיות יותר מאושרים. אני מאוד אוהב את הקונספט הזה. בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה חושבים טוב. טוב, יש כאן את פרק 11, שימו לב אתם רואים, פרק 11, והוא אומר נפש בריאה בגוף בריא. איזה יחס מקבל הגוף? מעניין. אז יש כאן איזשהו גרף כזה, שאומר מערכת יחסים מובילה ל... להרגיש טוב ביומיום, מוביל ל... למצוא משמעות, מוביל להשיג ולהתקדם, מוביל... להיות מעורבים בעשייה, מוביל להשקיע זמן בחוכמה, מוביל ליצור חופש פעולה, מוביל לטפח את הגוף והנפט. בעצם מה שהיא אומרת לנו כאן, שאנחנו צריכים להשקיע בעצמנו, לראות את עצמנו כנכס. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שהם הולכים אה, לעשות כושר, ורק כי הם רוצים לרדת במשקל. אני בתור מאמן כושר לשעבר, אני יכול להגיד לכם שהירידה במשקל זה תוצאה. צריך להיכנס ל... האקט הזה שנקרא פעילות גופנית, לא במקום של לשמור על בריאות. שימו לב, יש את של מדע ההתעשרות, זוכרים? אני מדבר עליו המון, של וואלה זדי בוטלס, אז נחשפתי לספרים הנוספים שיש לו, ויש לו ספר נוסף שכתוב מדע הבריאות, והוא אומר שם, ברגע שבן אדם נכנס... לפעילות גופנית בתודעה שאני נכנס לפעילות הזו כדי לשמור על הבריאות שלי הוא כבר בהנחת יסוד מודע לזה שהבריאות שלו מעורערת, אוקיי? זאת אומרת, אם בן אדם, ואני רוצה להסביר לכם את זה, שימו לב, זה מאוד חשוב ומאוד עמוק להבין את זה, אם בן אדם מבקש בזימון שלו, בכל הבקשות, בהודאיות ובהוקרת תודה שלו, מבקש כסף זאת אומרת שהוא מודע לזה שחסר לו עכשיו. יש כמובן המון תרגילים ואנחנו מדברים על זה גם בקורס הדיגיטלי שאמרתי לכם מקודם שנקרא הקסם. אני מדבר על זה המון, איך לעשות את זה בצורה נכונה, בכל מה שקשור לזימון, משיכה ומיגנות. אה, מי שמדבר על כסף, זאת אומרת הוא מודע לזה שחסר לו עכשיו. באופן תת-הכרתי, יש בו הנחת יסוד שהוא כבר יודע שחסר לו, אז הוא מבקש עוד, אוקיי? כמובן שיש משחקי מילים איך לשנות את זה, אבל שימו לב שגם בבריאות, אם אני הולך להתאמן כדי לשמור על הבריאות, זאת אומרת באופן תת-הכרתי, אני יודע שאני מרגיש לא טוב, אני יודע שאני לא בריא. ולכן מה שאני רוצה להגיד לכם, וזה גם מה שהוא אמר בספר מדעי הבריאות, תלכו תעשו פעילות גופנית לא כדי לשמור על הבריאות, אלא תעשו את זה כי אתם רוצים את זה, כי אתם אוהבים את זה. זה הנקודה, זה הפעילות שלכם, זה השקעה בגוף שלכם בלבד, תחשבו על זה ככה, זה משחק. כאילו אתם הולכים למשחק, ומי שרוצה להתמיד, זה אני גם הבנתי אחרי פעילות, אחרי מאות אימונים שעשיתי, שזה מי שמתמיד באימוני כושר, זה רק מי שנכנס לזה כמשחק, משחק תחרותי, משחק הישגי. מי שנכנס לזה ב, במטרה לרדת במשקל, הוא ישיג את התוצאה שלו ויפרוש. אחרי זה יעלה במשקל, יחזור, יסיג את התוצאה ויפרוש, וזה בריאות זה לא רק כושר, אוקיי? בריאות זה בריאות הנפש והתודעה. כמה אנחנו מאכילים את עצמנו מבחינה מנטלית לשמור על עצמנו אנרגטית. בריאים. זאת אומרת, אם אני צופה כל היום בחדשות, אז מה החדשות עושים? הם מעציבים אותנו באופן שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר במילים. זאת אומרת, שימו לב, תפתחו חדשות, זה רק זבל. מקרינים לנו זה נרצח, זה, נפטר, זה נרצח, זה נפטר, זה נאנס, זה גנב, זה רמאי, זה ככה וככה. אנחנו באופן בלתי מודע אפילו... מתחילים לדמיין את הסיטואציות האלה וכל הדמיונות וכל מה שאנחנו מקשיבים לזה בעצם משנה את הרטט ואת הוויברציה שלנו בגוף האנושי בתדר, במחשבות שלנו והפעולות שאנחנו משיגים בעקבות הדבר הזה שנחשפנו לכל הגועל הזה באים בהתאם, אוקיי? כי כל דבר יש לו סיבה ותוצאה. אם יש לכם איזושהי תוצאה בחיים שאתם לא מרוצים ממנה זאת אומרת שהייתה סיבה שגרמה לכם להשיג את אותה תוצאה, אוקיי? תחשבו על זה. במה אני מאכיל את התודעה שלי, במה אני מאכיל את הגוף שלי, במזון או באוכל, זה משחק מילים מאוד חשוב. כל משווקי המזון יודעים שלערבב אותנו בכל מיני מילים שמבלבלות אותנו. אני רוצה להגיד לכם שיש הבדל בין מזון לאוכל. אני כל הזמן שאני יושב לאכול, אני יושב לאכול כדי להזין את הגוף שלי, אני לא אוכל, אני מזין את הגוף. הפעולה שאני עושה היא בעצם לאכול, אבל אני לא אוכל עכשיו דברים שלא מקדמים את הבריאות שלי, אני אוכל דברים שמזינים את הגוף שלי ויש לזה משמעות אדירה, להזין את הגוף ולהבין קודם כל מה מזין את הגוף. חשוב להבין את הנקודות האלה. אחרי זה יש לנו גם פעילות גופנית, דיברנו על זה, ויש לנו גם מנוחה, מנוחה מנטלית, מנוחה גוף. שינה, יש גלי שינה בין השעות 2 ל-4 בלילה, אז אם אנחנו כל הזמן ערים בלילה, אז הגוף שלנו לא נכנס לערפייה, יש מחקר כזה שבודק את גלי המוח, זאת אומרת באיזה שעות בלילה שהגוף שלנו כבר מנותק, שיש גלי שינה, אלפא, בטא, גמא, תטא, שכל פעם שאנחנו יושנים, למשל יש את השעתיים הראשונות שהמוח שלנו נמצא באיזשהו שיפט כזה בין תדרי מוח, ורק בין 2 ל-4 מחקרים מראים שיש את הגל הזה של השינה הרציפה ואפילו מדברים על זה שהורמון הגדילה, הורמון ה-GH, הורמון הגדילה בגוף, הוא יוצא ומשתחרר בשעות האלה בלילה. אוקיי, יש מחקרים שטוענים לכאן ולכאן, תמיד כשמדובר בבריאות הגוף יש מחקרים לכאן ולכאן, אז אל תתפסו אותי על מילה גם כשלמדנו אימוני כושר, פעם אמרו לנו שזה בריא, אחרי זה אמרו זה בריא, הכל משתנה, הכל זז, וגם לגבי כושר, פעם אמרו זה טוב ופעם אמרו זה טוב. אין לתפוס מישהו על מילה בכל מה שקשור לזה, רק לעשות את מה שהגוף באמת יכול לעשות ולא למתוח את קווי היכולת שלו לממדים שהוא יצטרך לכפר ול... ולפצות ולפצוע את עצמו אחרי זה, אוקיי? חשוב להבין את הנקודות האלה, את התודעה, מזון, פעילות גופנית ומנוחה. אוקיי? Okay, תזכרו את הנקודות האלה ואנחנו נעבור בינתיים לספר הבא. הספר הבא זה ספר העושר. אוקיי, okay, הכריכה מאוד מעניינת. אתם חייבים לציין ואפילו להיות איתי ביחד. תראו איזה צבעים מאוד מעניינים. אני בתור בן אדם שעכשיו כותב ספר, מאוד מסכן אותי לחקור כריכות, לחקור כל מיני דברים כאלה, זה מאוד מעניין. טוב, יש כאן איזשהו פרק שמדבר על הומור, אוקיי? Okay? הכותרת שלנו זה ספר העושר, אז יש כאן המון כלים איך להיות מאושר בעצם. הומור, שימו לב, הרבה יותר טוב לצחוק ולהתבדח. שימו לב, שמעתי פעם שצחוק הוא הקו הישיר ביותר המחבר בין שני אנשים. אין ספק כי הדלי למה והארכיבישוף השתמשו בהומור להסרת מחסומים חברתיים שמפרידים בין אנשים. טוב, מסופר כאן המון סיפורים כאילו איך הם נכנסו, איך הם חשפו וכל מיני תרגילים כאלה, אבל בואו נדבר על זה. הומור, בעצם שאנחנו... צוחקים עם מישהו, אנחנו בעצם מורידים את החומות שיש לו עכשיו בכל אקט חברתי, זאת אומרת אם אנחנו לא מכירים בן אדם או כקבוצה לא מכירים אחד את השני, אז תמיד יש את המכשול הזה של רגע כל אחד שומר על דיסטנס לא רוצה להיפגע, להראות את החולשות שלו, אז מה שהומור עושה, הומור ממיס את החומות האלה שאנחנו בונים סביבנו כדי להגן על עצמנו כביכול, כן? באופן תת-הכרתי זה קורה, הומור בעצם גורם לאנשים להתחבר, אז תשתדלו להיות יותר... אנשים עם הומור, תשתדלו ליצור אינטראקציות עם אנשים שאתם אולי לא מכירים ואולי אתם יכולים להכיר ולהשיג תוצאות חדשות. מה אתם אומרים? תשתמשו בכלי הזה של הומור, אנחנו נעבור לספר הבא בינתיים. טוב, הספר הבא שלנו זה לחיות את היופי. אני גם לא קראתי את הספר הזה עדיין, אבל אני רוצה לתת לכם משהו מרפרוף קטן שגיליתי כאן, שימו לב. חשוב לדעת שעצירת רצף המחשבות שונה מהדחקתן. הדחקה היא התכחשות למה שמתרחש, וזה פשוט שולח את המחשבות אל מתחת לפני השטח, שם הן יכולות לתסוס. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים לרדוף אחר המחשבות ולהיתפס בהן. עצירת רצף המחשבות היא פעולה שנמצאת בין התאפסות בהן ובין סילוקן, אוקיי? זה מאוד מעניין חברים, כי אני רוצה להגיד לכם משהו שאני זיהיתי בעצמי, אני אפילו לא יודע איך הגעתי לנקודה הזו שאני עוצר לפעמים חשיבה. חשיבה שלא רצויה אצלי בראש. אני זוכר ששמעתי פעם הרצאה של אלן ווטס, פילוסוף מאוד מעניין, מרתק, אני ממליץ לכם לחפש עליו בגוגל, שהוא אומר שהמיין שלנו, זאת אומרת התודעה שלנו, זה כמו קופיף כזה שמקפץ ממקום למקום למקום. ואתם יכולים לבדוק אפילו את התרגיל שלו ולשבת בשקט, לעצום עיניים, ולראות לאן המחשבות לוקחות אתכם. השאלה שמאוד מעניינת שהוא העלה שם, והוא פשוט שתה לי אותה בראש, מי גרם לכם לחשוב את מה שאתם חושבים כרגע? וזה מאוד מעניין. אני רוצה שתבדקו את התרגיל הזה ותעצמו את העיניים ופשוט תשאלו את עצמכם למה אני חשבתי את זה עכשיו? למה לא מחשבה אחרת ואת זאתי דווקא? מי גרם לי לחשוב את זה? זאת אומרת המיינד שלנו בוחר כל הזמן סוג של מחשבות שאנחנו נחשוב אותן. בכפייה. עכשיו, זה לא בכפייה שמישהו קשר אותנו, זה פשוט הוא פועל לפי דפוסים, לפי דפוסים ישנים. אנתוני רובינס קורא לזה בלופרינט, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו צריכים להכין בלופרינט, איזשהו לוח נקי כל פעם שאנחנו שואפים אה, להשתפר ולעלות ברמה של ההתפתחות האישית שלנו, אנחנו צריכים לבנות את הבלופרינט שלנו מחדש. אה, בוב פרוקטור קורא לזה, הציור הזה עם הראש ועם הרגליים, לא יודע אם יצא לכם לראות, אה, פרדיגמות. אוקיי? Okay? אז כאן, מה שהם אומרים בעצם, אל תדחיקו את כל מה שיש לכם, וזה מאוד מעניין. גם אלן רוץ דיבר על זה, שמה שהסברתי לכם מקודם, תנסו לעצור את המחשבה הזו. אפילו יש בספר הזה של כוחו של הרגע הזה, של הקארטולה, אם יצא לכם לקרוא, שהוא אומר, תחשבו על מחשבה מסוימת, ותשאלו את עצמכם, מה המחשבה הבאה שתהיה לי? מה המחשבה הבאה שתהיה לי? ושימו לב שזה מאוד מעניין. ברגע שאתם שואלים את עצמכם את השאלה הזו, מה המחשבה אין מחשבה, זה דבר מאוד מרתק. עשיתי את זה כמה פעמים, זה מאוד מעניין להבין בעצם למה אני חושב את אותה נקודה בכלל, למה אני חושב על זה, וזה דבר מאוד מתסכל, ושימו לב, זה יכול לקרות גם לכם. פעם, נגיד שמישהו היה אומר לי משהו, הייתי לפעמים, לפני שאני מתפוצץ עליו, אם זה דבר שמאוד מעצבן אותי, הייתי אוכל את עצמי מבפנים. למה הוא אמר לי ככה, למה הוא מדבר עליי ככה, איך הוא מעז לעצמו, מה הוא לא רואה מה שעשיתי, ובלה עכשיו אני בטוח שיש עוד המון אנשים כמוני, אני לא חדש ואני לא זן מיוחד שרק אני עושה דבר כזה, אבל אם אני הייתי יודע באותם זמנים לעצור את המחשבה ואת הרצף שיח שמתנהל אצלי בראש, כמו שלמדתי באותם ספרים והרצאות שציינתי מקודם, הייתי יכול לשחרר המון 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 עצבים מהגוף, המון רטטים לא רצויים, המון מחשבות שליליות, וכשהבנתי את הנקודה הזו של מה המחשבה הבאה שתהיה לי, או למה אני חושב את זה ולא את זה, עצרתי בעצם את השיח הזה. כל פעם שהיה בא אליי עם מחשבה שלילית, הייתי אומר לעצמי, למה אני חושב את זה? מי זה מדבר לעצמי בראש עכשיו? מה זה הקול הזה? מי אמר לו להגיד את מה שהוא אומר עכשיו? ואם זה לא נכון, מערער באותן נקודות וגורם לזה להיראות, לא רלוונטי לאותה סיטואציה. זאת אומרת, נותן פרשנות אחרת לאותה סיטואציה. כי אותה פרשנות שקרה, זה לא אומר שזו הפרשנות היחידה שיש כאן. כי מישהו יכול להבין את זה בנקודת זמן ומבט אחרת, ואני יכול להבין את אותה סיטואציה בנקודת אחרת. זאת אומרת שאין כאן זווית ראייה אחת בלבד. אז הפרשנות שלי כנראה מטעה אותי, וזה מה שאני רוצה להעביר לכם חברים. תשנו את הפרשנות שלכם, תשנו את השיח שמתנהל לכם בראש. אבל אל תגרמו לזה להדחיק את אותו מחשבות. אם יש מה שאתם רוצים להגיד, תגידו. תשקלו מילים, תגידו. אל תתנו לזה לשכב, 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 עד שאתם בום מתפוצצים כמו הרגש. תדעו לשחרר קיטור בזמן הנכון, וכמו שצריך, אבל קודם כל תשלטו במחשבות שלכם. יכול להיות שהן מטעות אתכם וגורמות לכם לחשוב על סמך הפרדיגמות הישנות שלכם. מעניין, נכון? בואו נעבור הלאה. הספר הבא זה אופטימיות נצחית. בואו נראה מה הוא אומר לנו. טוב, אז איך לא? הפרק שבחרתי להקריא לכם הוא נקרא אופטימיות נצחית. שם הספר, נכון מעניין? אבל שימו לב, יש כאן משהו מאוד מעניין. אתגרים וקשיים הם חלק מהמשחק, אין עליות ומורדות, יש רק מה שיש. ועם זה, אפשר להיסחב בקושי כל החיים או לרקוד. לכן, אני בוחר להיות אופטימי. אני אוהב לרקוד, ובמיוחד את ריקוד החיים. מעניין, נכון? זאת אומרת שאין קשיים ואין ירידות אינעליות, זה רק הפרשנות שאנחנו מוסיפים לאותו אירוע שקרה. שימו לב, מה שאמרתי עכשיו זה נושא מאוד מאוד חשוב. כל מה שקורה סביבנו זה לא טוב ולא רע. זה רק הפרשנות שאני מוסיף לאותו אירוע. למה? כי יש אנשים שיראו בדבר הכי גרוע שיש לי כרגע, יראו וואו. שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. נגיד עכשיו אה, נשברה למישהו הרגל, אוקיי? למישהו שבר את הרגל בצורה מאוד חמורה. שמו לו גבס והוא אוכל את עצמו, היי שברתי את הרגל. ומצד שני יש בן אדם שקטוע גפיים, מסתכל עליו על זה ששברו לו הרגל ואומר, מה אתה בוכה בכלל? לי הורידו את הרגל, תן לי להיות בסיטואציית חיים שלך. הייתי מוכן להחליף איתך בעד כל דבר. אתם מצליחים להבין את הפרופורציות האלה? כל מה שקורה בחיים זה לא קורה כי זה טוב או רע, זה הפרשנות שאנחנו מוסיפים לאותה נקודה. דבר מאוד גדול להבין את הנקודה הזו, אני לא מאחל לאף אחד כמובן לשבור את הריגל או דבר כזה או אחר, אבל זה יכול להתבסס גם בקשרים חברתיים, בקשרים זוגיים, בקשרים עם כסף, עם המעסיק, בפיתוח העסק שלנו. כל הזמן, כל דבר שקורה לנו, עסקה לא נסגרה. זה לא טוב ולא רע, רק להשתפר, לשנות את הפרשנות שלנו, מה לא עבד לנו, איך אנחנו משפרים את זה, זה לא אומר עליי כלום. אני לא טוב ואני לא רע, אני לא מצוין אני רק צריך להשתפר, אני לומד, אני תלמיד בבית ספר הזה שנקרא בית ספר החיים. באתי לכאן להשפיע ולעזור, ולכן אני צריך ללמוד להיות הכי טוב כדי לתת את הכי טוב, ולהשתפר, ותמיד להיות הטופ שבטופ בשביל האנשים שאני יכול להשפיע עליהם. תחשבו על זה בגישה הזו, אני מבטיח לכם שזה ישתלם לכם באיזשהו שלב. רק... תשמרו על אופטימיות נצחית. אה, סגיר מעניין הסיכון של הספר הזה, נכון? בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה לבחור באושר. בואו נבחר לכם פרק בשביל להיות באושר. יש כאן איזשהו פרק שמדבר על לבחור באופן מכוון, אוקיי? זאת אומרת, אני אדון לגורלי, אני מפקד של נשמתי. אני צריך לבחור, וזה דבר מאוד מעניין. יש איזשהו משפט שאומר, אי עשייה זו גם פעולה. מה? מעניין, נכון? יש אנשים שאומרים, בחרתי לעשות את זה. אז אם אתה גם בוחר לא לעשות כלום, זה נקרא לבחור. זאת אומרת שלכל בחירה שנעשה בחיים, תהיה תוצאה והשלכה לטווח הארוך במשהו כזה או אחר, בין אם זה לחיוב או לטובה. דבר שיוביל אותנו ויקדם אותנו בחיים לדבר שיעכב את הצמיחה וההתפתחות שלנו. כל בחירה שאנחנו עושים בחיים יש לה השפעה והשלכה מסוימת. עכשיו שימו לב שכל מה שקורה לנו בחיים אנחנו בוחרים. אנחנו בוחרים אם להרגיש אנחנו בוחרים אם לחשוב, אנחנו בוחרים איך לתפקד, אנחנו בוחרים איך להגיב, אנחנו בוחרים מה לאכול, איך לאכול, האם לעשות פעילות, האם לא לעשות פעילות גופנית, מתי לישון, מתי לא לישון, לאהוב, לא לאהוב. אנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים אם להרגיש טוב, אנחנו בוחרים אם להיות נאהבים, אנחנו בוחרים להיות עשירים, אנחנו בוחרים כל דבר, וכאן האחריות מוטלת על כל אחד ואחד מכם. במה אתם בוחרים חברים? השליטה בידיים שלנו? ולכן אני רוצה שתבחרו בדבר שאקדם אתכם. תכתבו לי כאן למטה, מה אתם חושבים שאקדם אתכם כרגע, ומה עוצר אתכם מלעשות את זה, מלבחור בדבר הזה. בינתיים אנחנו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה עושר אפשרי של טל בן שחר. טוב, אז יש כאן איזשהו פרק מאוד מעניין שנקרא ללמוד מכישלון. ושימו לב, יש כאן דוגמה על מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, מייקל ג'ורדן אומר לקהל שלו באיזושהי הרצאה, הוא אומר ש... זאת אומרת, הוא מזכיר למעריצים שלו שאפילו הוא רק בן אדם. זאת אומרת, החטאתי יותר מ-9,000 סלים בהיסטוריה שלי. הפסדתי ב-300 משחקים כמעט. 26 פעמים נתנו לי לקלוע את הסל הניצחון של המשחק, והחטאתי. נכשלתי בחיים שלי שוב ושוב, לכן אני מצליח. עכשיו, אתם בטח אומרים ותופסים את הראש, רגע! אם הפסדת כל כך הרבה, אם נכשלת והחמצת כל כך הרבה ובאת את הקבוצה שלך להפסדים, איך אתה מנצח? אני אגיד לכם גם איך. כי הוא לא ויתר, הוא למד מהכישלון. זאת אומרת שכל כישלון הוא השתפר. כל כישרון הוא דחף את עצמו להשיג תוצאה אחרת, להשיג הישג חדש, הישג טוב. הוא לא אכל את עצמו מנטלית, הוא רצה להשתפר ולהעניק לאחרים יותר. ברגע שאנחנו נכנסים למיינדסט של אלופים כזה, למיינדסט של אנשים ווינרים, אנחנו לוקחים את אותם כישלונות כביכול ומשתמשים בהם כשיעורים. המון אנשים הפסידו כספים, המון אנשים זוגיות נהרסה, המון אנשים סגרו עסקים. אז מה, להתמרמר ולבכות על זה? לא, זה שיעור. כן, יש שיעורים שעולים הרבה כסף ויש שיעורים שעולים הרבה מאוד כסף, אוקיי? גם אני סגרתי, פעם היה לי עסק עם אחי, עסק בבנייה ושיפוצים, סגרנו אותו, הפסדנו שם כסף, אבל זה שיעור. שיעור שלימד אותי משהו, איך להתנהל, איזה שותפים לגייס, כמה עבודות לעשות, כל הדברים האלה של בעד ונגד. זה, זה שיעורים שאנחנו לומדים. אף אחד לא יכול להגיד לנו, אי, אי, אם אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה. כי זה לא תמיד תופס את מה שאנשים חושבים על מה שאנחנו יכולים להשיג. אוקיי? אבל אנשים, יש שיעורים בחיים שאנחנו צריכים לקבל, להעריך אותם, ללמוד מהם ולהשתפר מהם. גם אם כואב לכם, גם אם הפסדתם. כל זה זה שיעור, שיעור שיכול לעלות כסף, בעצבים, ברגשות, אבל זה שיעור. תזכרו את זה, שם אנחנו גדלים. בואו נעבור לספר הבא. טוב, הספר הבא זה באושר ובאושר. אוקיי, יש כאן פרק שנקרא פוטנציאל ואושר. אז זה אומר ככה: כשאנחנו חושבים על החיים המשמעותיים ביותר בשבילנו, עלינו להביא בחשבון גם את הפוטנציאל שלנו, ואיך לנצל את היכולת שלנו במלואן. הפרה תהיה אולי מרוצה אם תוכל ללחך עשב במרעה כל חייה אך אנחנו לא נהיה מאושרים אם, אם נחיה רק כדי לספק את צרכינו הגופניים הפוטנציאל המולד שלנו כבריות אנושיות מכתיב לנו לעשות עוד, לנצל את מלוא יכולתנו העושר הגורם סיפוק של ממש חייב להיות מלווה בהפעלה מלאה של הכישורים השכליים שלנו ובהכרה מלאה בעולם שאנו חיים בו זאת אומרת כאן הוא אומר שבשביל להיות מאושר אנחנו צריכים למלא את מלוא הפוטנציאל שלנו, לממש אותו, להוציא לאור את השליחות שלנו, לספר את העסק שלנו, לדבר עליו, לשכנע אנשים להצטרף אלינו, לעשות פעולות שישפיעו על אנשים אחרים. כך אנחנו נרגיש מסופקים, נרגיש משמעותיים בחיים, ניתן לאנשים לטעום קצת את הידע שלנו כדי לעזור להם, כדי להושיע אותם מהמקום שהם נמצאים כרגע. חברים. תיתנו לאנשים. בואו נעבור לספר הבא. הספר הבא זה עושר לא מה שחשבתי. שימו לב מה היא אומרת כאן. כשאנחנו ניגשים לשינוי מתוך אמונה שהוא אפשרי, הסיכוי שנשתנה גדול משמעותית, בדיוק כמו אפקט הפלצבו. תרופת הדמה שהוכח מזמן כי המת... כשהמטופלים מאמינים ביעילותה, השפעתה על החולה מתקרבת לזו של תרופה אמיתית, וכמו כל אמונה שמגשימה את עצמה, גם האמונה באפשרות השינוי תשפיע על היכולות שלנו להגיע לתוצאה רצויה. זאת אומרת... כשאנחנו ניגשים לשינוי מתוך האמונה שאפשרי, כמה פעמים יצא לכם לדבר עם מישהו ולהסביר לו, היי, hey, תעשה ככה זה ישתנה, והוא נעול על שלו, לא רואה אתכם ממטר ואת הדעה שלו. ברגע שהוא נכנס למצב, לשינוי, לתהליך, בתודעה שהוא, אין סיכוי שזה יעבוד. עליי זה לא יעבוד, יש אנשים שזה עובד, עליי זה לא יעבוד. הוא לא ישיר את התוצאה. למה? כי הוא לא רואה בדמיון שלו. משהו אחר מעבר למה שהוא ממלמל לעצמו בראש. זאת אומרת, כשאתם נכנסים לתהליך מסוים, לאיזשהו שינוי, להשפעה, להרוויח יותר, להיות יותר, תיכנסו במחשבה שאתם הולכים לשנות, שאתם הולכים לעשות את זה בדרך יותר טובה, בדרך שאתם רוצים להשתפר. ברגע שאתם נכנסים לשם אתם תמצאו תמיד דרכים איך לעשות את זה. השינוי מתחיל פה חברים. אז מה אתם אומרים עד עכשיו? איך היו הספרים? מעניין אותי מאוד לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי כאן בתגובות למטה. איזה ספר דיבר אליכם? איזה ספר באמת גרם לכם לרצות לרכוש אותו? מסקרן אותי תמיד לדעת את התשובות האלה חברים ואת כל הסיכומים שכבר סיכמתי בעבר. אני אשים לכם את כל הכישורים כאן למטה בתגובות. דבר נוסף שאני רוצה לציין ולהגיד לכם חברים, כמו שאמרתי, עד סוף השנה הזו הקורס הקסם, הקורס החדש שלי, הקסם, שבו אנחנו נעבוד איך להגשים את הדבר שאנחנו רוצים להגשים, איך להשתמש בחוק המשיכה בצורה שתעזור לנו למשוך, למגנט ולזמן דברים לחיים שלנו. זה לא קורס רק תיאורטי שבו אני מטיף לכם איזשהו נושא מסוים, אלא זה קורס שאני אסביר לכם. צעד אחר צעד איך להשתמש בכל הכלים שנמצאים בחיינו, כלי השפע האלה, שדרכם אנחנו יכולים להשיג את כל מה שאנחנו רוצים. וכמובן, תזכרו, כמו שאתם יודעים, אני תמיד אומר לכם ליישם, אז גם בקורס הזה יש תרגילים שבו אנחנו מיישמים. כל פרק אנחנו מיישמים כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. זה לא איזשהו קורס של תעשה מדיטציה וזה ייפול עליך מהשמיים. אנחנו נעשה פעולות כדי להביא את הדבר הזה, אוקיי? רק אחרי שנבין את כל החוקים שנמצאים סביבנו, את כל החוקים שמפעילים את המערכת הזו שנקראת חוק המשיכה, ואיך להשתמש בה בצורה מאוד מאוד נכונה ויעילה, אנחנו נצליח להשיג את זה. אז מה אתם אומרים? רוצים לקבל יותר פרטים על הקורס הזה? לכל מי שיכתוב את המילה בתגובות הקסם? אני אשלח הודעה עם כל הפרטים על הקורס, כמובן שאותם אנשים שעוקבים אחרינו יקבלו קודקו, שייתן להם הנחה משמעותית לקורס, למי שבא מבחוץ לקורס הזה, יקבל את הקורס במחיר מלא. עוד פעם, חשוב לי מאוד שנהיה ביחד, נעבוד ביחד ונגשים את החלומות שלנו ביחד. עד הסרטון הבא, אנחנו נתראה חברים. נתראה.